0: Witam państwa zgromadzone przed ekranami. Dzisiaj nadajemy z Archetyki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i chciałbym serdecznie powitać w naszym wirtualnym studio Gosie Kulik, autorkę komiksową, ilustratorkę i graficzkę, która łączy się z nami z Wrocławia. Zgadza dzień
1: dobry.
0: się? Tak jest, jestem we Wrocławiu, dzień dobry. Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia na nasz festiwal. Nie tak dawno ukazał się drugi, bardzo oczekiwany na polskim rynku komiks, czyli poczwarki. Po, czwarki. po prawdziwej, prawdziwym szumie medialnym, jaki wywołała ta małpa, poszła do nieba, rzeczywiście wielu czytelników czekało z utęsknieniem, kiedy pojawi się nowa praca i wreszcie jest... Czy y, tym razem również dało się odczuć y, jako autorce podobne, y, podobne zainteresowanie ze strony środowiska i mediów? Y, tak,
1: był no bardzo, bardzo odzew taki aktywny, że tak powiem y, dużo bo, mm, op, opinii, recenzji. Y, no tak, no ogólnie mówiąc tak, tak. Był odzew na temat tego komiksu.
0: Zwłaszcza, że poczwarki to bardzo wymagająca lektura tutaj. Tutaj w pewnych kwestiach, które zostają podjęte przebijają nawet jeśli idzie o, jeśli idzie o natężenie pewnych polskich bolączek Yy, wcześniejszą małpę. Skąd pochodzą, yy, skąd pochodzą te inspiracje treściowe, który, czy, czy, tutaj wystarczy wyłącznie ta obserwacja krajowej rzeczywistości, czy też yy, czy też zostaje to przypuszczone przez jakiś filtr artystyczny, przez yy, jakąś yy, przez jakąś konkretną literaturę, inspirację, jakimiś konkretnymi książkami, filmami.
1: No ja mogę powiedzieć, że te scenariusze i historie generalnie, które kreuję, one powstają jako taki raczej, no chyba kolaż wypadkowa bardzo wielu lektur i obserwacji, no nie, nie ma jakiejś takiej jednej szczególnej, yy, jednej szczególnej rzeczy, która jakby jest bodźcem do tego, żebym ja akurat jakąś tam daną konkretną historię stworzyła. To jest raczej, yy, no tak jak mówię, wypadkowa jakiś taki proces. Yy gdzie ja sobie mam jakieś zarzewie, jakiś jest jeden trzon, który mnie interesuje. Zazwyczaj to jest bohater, który go chcę przeprowadzić i który mnie, mnie interesuje i ja jakby układam go w tym świecie, który wymyśliłam, um, ale który no zarazem, no dla mnie w ogóle to, te, 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 te światy przedstawione, ja, ja mam taki zamiar, żeby one były jak najbardziej uniwersalne, ale dzieje się tak, że no, bardzo wielu ludzi w recenzjach zwraca uwagę na, na, ich, na ich właśnie takie bardzo silne zakorzenienie w polskości, cokolwiek by to tam nie miało być, jakieś pewnie stereotypy chodzi i, i, i y, 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 y jakieś tam właśnie może obserwacja na temat mentalności ludzi Um, czy tak jak w poczwarkach jakichś tam dominujących systemów wychowawczo-religijnych, ale no, y, ja, nie do, ja bardziej dążę do tego, żeby to było y, uniwersalne, to, to jest, y, to jest a, a robi się takie partykularne i konkretne chyba takie poniekąd, samo przez się, to jest jakby już jakaś tam y, tajemnica wyobraźni, że to się tak y, dzieje. Um. No co mogę powiedzieć jeszcze odnośnie, no, tam są takie zaszyte małe, małe, jakieś zaszyte informacje na temat moich, moich, inspiracji i które zarazem są może jakimś rodzajem takiego no, komentarza czy dopowiedzenia, które się w tej rzeczywistości przedstawionej w tych, w tych, w tych komiksach pojawiają. Cały pomysł na Małpę był, był zaczerpnięty z... Po, znaczy to, nie był, to nie był główny jakby tam pomysł, ale nawet tytuł pochodzi z utworu Pixies This Monkey Has Gone to Heaven i w, tam w trakcie jakby komiksu ja dosłownie cytuję niektóre jakby przytłumaczone tłum, przeze mnie słowa tekstu tego utworu, który jest bardzo abstrakcyjny, taki właśnie dotyczący no w zasadzie jakiejś tam kwestii no, sakrum, można powiedzieć. I no tak, na przykład muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Tutaj w, te, w Poczwarkach też jest nawet postać bezpośrednio już jakby pokazana ojca, który jest kolekcjonerem płyt, no i tam no i, i, no i kto, no, znaczy uważam, że jeżeli ktoś tutaj nie wiem, no, przeczyta ten komiks, to, no, to, to natknie się na ten moment i będzie chyba wiedział, o co
0: chodzi. Ile czasu powstawały poczwarki? Bo mm, trzeba przyznać, że one. Jest... Idealnie się wpisują w sytuację, której jesteśmy świadkami właśnie teraz w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czyli bardzo gwałtownego spadku zaufania ludzi młodych do instytucji kościoła katolickiego, wręcz lawinowego ujawniania kolejnych nadużyć ze strony ze strony osób duchownych, a równocześnie także niebezpiecznie wzrastającego fanatyzmu religijnego poszczególnych grup młodzieży. Czy te postaci, które, wokół których skonstruowana jest fabuła Poczwarek właśnie mimo tego mimo tego zadeklarowanego uniwersalizmu, znajdują odbicie w tym, co aktualne, czy też akurat tak się złożyło, że po prostu w momencie premiery komiksu pewne procesy zaczęły wydawać właśnie w tej chwili owoce?
1: Ten komiks powstało ponad dwa lata, więc te zjawiska, o których Pan mówi, one jeszcze się tak, no, nie nabrały takiego rozpędu. Tutaj jakby no, oczywiście, że tam jakieś, ta, no to, to kieł, kiełkuje od zawsze i od zawsze jakby no, religia była dosyć newralgicznym y tematem w naszej kulturze, więc y więc no, no, no to, to ja nie przewidziałam, że to, to, się, to się tak rozrośnie. Byłam nawet, nawet z, tak zastanawiałam się, czy ludzie nie, nie wezmą tego właśnie, nie odbiorą tego komiksu na takiej zasadzie, że to jest jakiś bezpośredni komentarz. Nawet się właśnie tego bałam, bo, bo jakby ta uwaga, nie chciałam o, poprawić, poprowadzić tak u, u uwagi odbiorców, żeby um, jakby szli w tą stronę bardziej jakiejś takiej publicystyki czy jakiegoś komentarza na temat aktualnych wydarzeń. To jest w ogóle, to, to jest jakoś no, dalekie od tego mojego zamiaru. No i to no muszę powiedzieć, że to był przypadek, że to nabrało aż takich rozmiarów, że stało się jakąś całką głów głównym tematem w debacie publicznej w mediach. No, no, nawet, nawet śmiałam się, że, że po prostu ludzie mi nie uwierzą, że to nie jest oparte na tych wydarzeniach, które się dzieją teraz. Także to mówię, że ten proces był bardzo długi. To tam Ponad dwa lata pracy było nad tym komiksem, więc, więc no te, te pewne rzeczy jeszcze w ogóle nie zaistniały.
0: Czyli można powiedzieć, że właściwie doszło tutaj do pewnego profetyzmu twórczego. Tak, to, ale,
1: ale to, wie pan, to, 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 to za duże słowo, no bo jakby to, to, to tylko nabrało większego rozmachu, większej skali, ale było od zawsze tak mi się wydaje, nie? Znaczy od zawsze w sensie no, od jakiegoś takiego, póki ja pamiętam te, te, te sprawy, że tak powiem, kościelne i świeckie się, się tutaj bardzo mocno ścierały w Polsce. I, i tylko to chyba jest kwestia no, tego podbicia tej, tej, tej skali.
0: Czy właśnie w świetle tej zmienionej skali wydaje się Pani, że poczwarki mogą być odczytane w nowych kontekstach, nie tylko właśnie jako bezpośredni komentarz, ale czy to też nie wydobywa, nie wydobywa z tych bohaterów, którzy się w trakcie tego dwuletniego procesu powstawania jakby nie patrzeć już nieco już nieco ustabilizowali jako postaci, czy to nie wydobywa z nich czegoś gwałtownie czegoś nowego w takiej lekturze po czasie, czy oni w, w obliczu właśnie tych, tych ostatnich wydarzeń, czy nie zyskują jakiegoś nowego oblicza także dla pani jako autorki.
1: No tak, że ja, ja, ja to jest niesamowite, że faktycznie wpływ y, bieżących wydarzeń może mieć wpływ też na to jak się postrzega bohaterów i myślę, że za jakiś czas kiedy nie wiem na przykład taki, taka mocna sytuacja przebrzmi albo, albo w ogóle się przekształci nie wiem załóżmy, że, że Polska stanie się świeckim krajem co myślę, że jest bardzo mało możliwe no ale załóżmy, że będzie, nastąpi oddzielenie kościoła od rządu no i też zupełnie inaczej wtedy pewnie ci bohaterzy będą odbierani. Tak samo w innych, nie wiem, w innych kulturach, myślę, w krajach, gdzie ten problem religii nie jest tak silny, ten komiks może być niezrozumiały albo zupełnie inaczej odebrany, no, na takiej zasadzie.
0: No właśnie, jak jest... Z odbiorem Pani prac w innych krajach, czy są, czy są plany, żeby poczwarki były zaprezentowane w społeczeństwach, które jednak funkcjonują na zupełnie innych zasadach, jeśli idzie o ten system państwowo-kościelny?
1: Mnie się wydaje, że to jest kwestia dobrego przykładu. Dobrego tłumaczenia to po pierwsze, bo, bo jednak dla mnie język jest bardzo ważny i no ja, ja nie, nie, nie operuję, nie jestem tłumaczem, nie operuję na tyle dobrze żadnym innym językiem, żeby sama mieć kontrolę nad tym tłumaczeniem, więc tutaj musiał się ktoś wykazać, właśnie super. Znaczy, nie, nie że super zdolnościami, po prostu musiałby się tym ktoś chcieć zająć, a ja, ja jakby no. Ja, ja nie, jestem od, nie czuję się, że jestem od tego, o, tak, bo nie potrafię mm, i odpowiadając na Pana pytanie, nie wiem jaki jest odbiór, nie wiem, bo, bo te książki nie były nigdy pokazywane, nigdy nie były wydawane w innych krajach, więc tylko jakby tutaj no, mogę wiedzieć, jak odbiorcy polscy się z tym mierzą i to odbierają. Mm. Nie wiem, zastanawiałam się wiele razy nad tym, ale ewentualnie, jakieś może przypisy dla ludzi, którzy nie rozumieliby pewnych zasad rządzących w naszym kraju, mogłyby być potrzebne, ale może byłyby zbędne, bo bo na przykład ta kwestia, że Lucjan musi mieć zwolnienie albo tam, no że w ogóle jest kwestia zwolnienia z religii, że religia jest obowiązkowa, no ale to jest jakiś jeden mały przypis w zasadzie, tego nie trzeba jakoś szeroko tłumaczyć. Myślę, że takich rzeczy tam nie jest tak dużo, żeby trzeba bardzo, bardzo głęboko tam jakoś tam tłumaczyć, na jakich zasadach działa nasz kraj, bo nie jest znowu aż tak odrębny od innych krajów no, europejskich, powiedzmy. I no i to jest tak, że myślę sobie... E że ja na przykład czytam komiksy i książki generalnie po to, żeby poznawać inne kultury bez względu na to, jaka, jakie zasady panują w mojej kulturze i to jest chyba właśnie też fajne i ciekawe, zawsze się zastanawiam, ja akurat nie czytam mang, ale dzieciaki, które czytają mangi, no to też chyba czytają je przez, po to, żeby poznać, poznać no, Japonię i... Mm, i, 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 I to jest jakieś takie okienko na świat. no Tak zawsze zresztą było, to, to, to jest truizm, że, że poprzez kulturę poznajemy inność, więc więc jakby liczyłabym na to, że taka książka, którą ja zrobiłam tutaj, i gdzie wszyscy krzyczą, że to jest takie bardzo polskie, że byłaby dla kogoś ciekawa. To jest jakieś jednak pokazanie z jakiejś perspektywy no, mojej rzeczywistości, w której ja też żyję, ale też jakiejś tam nadanej, którą stworzyłam i która nie jest tylko jakąś publicystyką, czy tylko jakimś, właśnie takim rodzajem obserwowania
0: społeczeństwa. A propos języka i publicystyki, większa część akcji Poczwarek rozgrywa się wśród młodzieży i to przede wszystkim właśnie nastolatki są głównymi bohaterami zarówno na planie pierwszym jak i kolejnych. Co rodzi przed każdym autorem problem właśnie języka jakim się młodzież posługuje, bo jak wiemy wszelkiego rodzaju gwary i slangi się bardzo szybko dezaktualizują. Jaka była Pani strategia w tym, żeby szybko ci nastolatkowie nie zaczęli brzmieć śmiesznie, gdy już poczwarki drukiem się ukażą?
1: <grych> uh co ja bardzo lubię podsłuchiwać ludzi i tak naprawdę to ja, ja nie byłam przekonana na 100% ten język, to, którym się posługują bohaterowie moje książki, to, są, to jest taki miks języka, którego ja używam na co dzień, którego używałam jako dzieciak i który... No, który słyszę na przykład, no, naprawdę na basenie, bo, bo to jest takie mm. miejsce, gdzie chodzę codziennie i tam są szkoły, y, chodzą y, i te dzieciaki rozmawiają ze sobą i ja sobie je podsłuchuję. No tak, no, tak mam, że, że ja bardzo lubię język taki lokalny. Mm, łatwo mi też to zapada w pamięć. W ogóle jakieś sformułowania, które są mi obce, które mnie zaskakują, no, bardzo łatwo mi wsiąkają w mózg i, i ja sobie potem z nimi chodzę często je wykorzystuję ale w ogóle lubię język jako materię i, i lubię potem coś z tym zrobić jak już nawet y, nie, na, nie na zasadzie takiego lustrzanego odbicia no Także nie, nie wiem jak, nie, nie wiem czy to była strategia, to był taki jakby intuicyjny, naturalny proces, że, że, że korzystam z tego co słyszę, no i to przetwarzam, pracuję nad tym i no właśnie wkładam te dialogi potem w usta moich bohaterów.
0: Czy myślałem Pani kiedyś o stworzeniu scenariusza, ale do zilustrowania przez kogoś innego? tak aby właśnie wyżyć się wyłącznie językowo, wyżyć się twórczo rzecz jasna a, i pozwolić, aby te słowa mogły zyskać ucieleśnienie jednak w czyjeś pracy, czy też konsekwentnie w dalszym ciągu będzie pani samodzielnie tworzyć komiksy i w warstwie graficznej i w warstwie tekstowej?
1: Y te komiksy trochę powstają tak simultanicznie. Rysunek i, i scenariusz to są dwie jakby takie rzeczy bardzo koherentne i one się przenikają. I te moje... moje jakby finalny produkt, finalna, jakby finalne dzieło, powiedzmy, które powstaje z, w trakcie pracy, pomimo tak. tego, że ja operuję jakimś zarysem scenariusza, to jest jednak, no jest jednak pracą w medium i rysunku, i, i, i tekstu. Więc nawet jeżeli ja mam jakieś sformułowania, czy jakieś swoje tam dialogi opracowane, zanim, zanim zacznę już powiedzmy pracę tak rzetelnie nad tym, żeby prowadzić tą historię komisową, to ja je weryfikuję w trakcie rysowania, zmieniam. Więc to jest bardzo taki proces, który w pewnym sensie jest zawsze improwizowany. On jakby, że Ta improwizacja czy taki jakby freestyle się wkrada w pewnym momencie, pomimo tego, że mamy jakiś tam trzon, ale to, co się potem tam Dzieje już konkretnie, jest szlifowane, to jest już jakby praca i z obrazem, i z, i z tekstem. I poza tym ja, no to jest moja wielka pasja rysowanie, i um, też ja rysuję tak, żeby to było bardzo um, może nacechowane dużą dozą takiej antyestetyczności. Um, Używam nawet tak, takich rzeczy jak jakieś przypadkowe, przypadkowe no zdarzenia powiedzmy podczas procesu twórczego i to jest materią potem mojego, mojego obrazu. I to są też rzeczy, to też są rzeczy takie, które są improwizowane często. No i ja, ja tego wszystkiego nie... nie nie przewiduję, to nie jest tak, że ja, ja, ja mam obraz w głowie i go przenoszę na papier, tylko jakby pracując w trakcie w tej materii sobie grzebię i ją wykorzystuję. I to jest i to jest takie, i to chcę też przekazać, jakby ten, ten, to chcę, żeby ludzie się skonfrontowali z tą, z tą surowością. I, i, I dlatego nie chciałabym powierzać tej warstwy graficznej komuś po prostu. To jest, to jest bardzo organicznie ze mną związane.
0: Czy w takim razie są jakieś wątki lub sceny, które zostały z ostatecznego kształtu poczwarek usunięte i na przykład losy poszczególnych bohaterów miały się potoczyć zupełnie inaczej niż mogliśmy się o tym przekonać?
1: Um, czy ja, wiem, chyba ja, ja, ja pamiętam, że miałam takie różne jakby odnogi, którymi mogła pójść ta historia, bo to zakończenie tej drugiej części spotkania Lucjana i Nadjeżdży było takie bardzo um, ruchome, niepewne. Ja ja sobie lubię zostawić też taki wentyl, um, w którym czy, czy też otwartość, którą, która będzie mnie cieszyć, która będzie do odkrycia i to jest taka jakaś tam tajemnica i y, y, y opcja do y, jeszcze przepracowania. Więc y, nie było tak, że na przykład narysowałam coś, jakiś fragment czy koniec i wywaliłam definitywnie, bo, no, bo, bo stwierdziłam, że A jest, nie gra mi to, Raczej to było na zasadzie takiego konceptualnego szukania różnych dróg, szkiców, ale jak już jakby zaczęłam rysować to w, z taką jakąś większą pewnością, że już chcę tak poprowadzić tę historię, no to już nie jest tak, że a nagle o nie, 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 muszę wywalić ten fragment i w ogóle przerysowuję całość. Tak mi się nie zdarzyło jeszcze, jeżeli chodzi o komiks i to chyba, no, no nie, nie zdarzyło mi się tak. Raczej, raczej rysuję tak, żeby mam jakąś taką pewność sobie i idę i jest to dla mnie takie, że jak czuję m, poczucie tego, że coś odkrywam i że coś jest jeszcze, coś mnie cieszy, jest dla mnie albo zabawne, albo też wywołuje we mnie te emocje, które ja chciałabym potem, żeby były wywołane ewentualnie w, w odbiorcy, to, to, to dopóki tak jest, dopótem mnie to cieszy i i, i chce realizować dany zamiar.
0: A propos emocji właśnie tych otwartych zakończeń bardzo mi się spodobało określenie, które swego czasu usłyszałem po właśnie odnośnie zakończenia Małpy i które na dobrą sprawę świetnie pasuje także do zakończenia poczwarek, czyli że Lektura przypomina ciągłe drażnienie rany, a zakończenie zostawia ją już zupełnie rozognioną, a czytelnika bezbronnego. Tutaj właśnie przebija też pewna ironiczność tego imienia bohaterki, które powinno wyrażać przecież nadzieję, a na dobrą sprawę zostajemy z niej odarci w momencie, gdy w światy tych bohaterów się kończą. Czy, o te, czy właśnie o te emocje niejako druzgocące najbardziej, najbardziej pani chodzi? Czy też ma to być forma rytuału oczyszczenia dla, dla czytelnika, który w ten sposób będzie mógł się przewartościować?
1: No wie pan, to jest chyba trochę tak, że to jest i, i zarazem rodzaj katharsis, i zarazem no tak jak w tragedii greckiej, nie? I zarazem rodzaj, rodzaj czegoś, co, co nas bardzo porusza, bo, bo tylko może to, co nas porusza tak naprawdę i, i, i co zostawia właśnie takie no, rany, tak jak Pan wspomniał, jest, jest w stanie wzbudzić refleksję i, i Zostać w nas y, trochę, jakby tam no, po, y, no, podrażnić, i, i, i możliwe, że, że przez to te emocje, prawdziwe emocje, y, no, wyrzucamy.
0: <grym>
1: no to, to, to trochę tak jest, że, żeby, żeby y, coś zostało w nas na tyle sil, silnie zakotwiczone, czy zakieł, zaczęło kiełkować jako myśl, ja mam takie silne przekonanie, czyli jako idea do przepracowania nad samym sobą, to musi przede wszystkim być niewygodne. Musi być czymś, co co właśnie wyrywa nas, z, z, tak się ładnie zaraz mówi, z, ze strefy komfortu. No ale tak, bo, bo w przeciwnym wypadku yy, no, to, to, to jakby percepowanie różnych, różnych dzieł, bardzo ogólnie mówiąc, bo tu o różne o sfery kultury mi chodzi, no, staje się po prostu takim, yy, no, no, takim, takim trawieniem treści, no, no poprzestajmy na tym, że, że mają, mają być no błahe czy, czy mniej mniej angażujące odbiorczo, ale no to nie jest tak, że ja tutaj teraz na przykład gardzę, czy, 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 czy będę krytykować jakiś w ogóle inny sposób natworzenia, tworzenia, to nie jest tak, że ja sobie to zaplanowałam, to jakby jest, po, to nie wypada, to nie jest tak, że ja sobie zakładam, że będę robiła tragiczne opowieści, tylko moja wyobraźnia zmierza w tą stronę, kiedy zaczynam je tworzyć i ono po prostu wtedy się takie dzieją i ja nie wiem, czemu tak jest, bo tak naprawdę jestem bardzo szczęśliwą osobą i taką, której chyba nigdy nic złego nie spotkało w życiu, nigdy nikogo nie, nie straciła tak naprawdę ze stratą, no, no nie, nie, spotka, nie mogę powiedzieć, że spotkałam się z jakąś stratą czy z, z czymś naprawdę y, y, takim mocnym, co by mnie co by mnie tak realnie wybiło, ale z takiego trybu życia. Ale y, bardzo się tego obawiam. I to, to jest chyba po prostu moja najgłębsza obawa. Właśnie to, co przeżywają bohaterzy moich komiksów, to jest to, czego ja bym nigdy nie chciała doświadczyć, a pewnie jak każdy z nas, kiedyś będę musiała
0: czy to jest też ten rodzaj metafizycznego lęku, który towarzyszy postaciom, którym podszyte są tak naprawdę oba, oba komiksy właśnie tematem i odejścia, i, ale przede wszystkim tego, co po śmierci. Czy, czy małpa trafia do nieba, czy Lucjan skontaktuje się bezpośrednio z Bogiem, czy też przeciwnie, czy po zabawie, Zabawie w trupy nic już nie ma, zostaje pusty dół, na którym postawią supermarket. Czy tutaj ten lęk również jest przez panią podzielany?
1: No tak, myślę, że jak najbardziej. To, no, tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć, bo to jest, no, to są chyba rzeczy, o których wolę mówić w komiksie niż opowiadać, bo no, nie jestem jakimś świetnym mówcą.
0: No, oczywiście to jest bardzo intymne pytanie. Przepraszam, tak. jeśli jest zbyt. Nie,
1: nie nie, to, nie, nie jest. Tak, oczywiście. Myślę, że. że, że um, myślę, że. że um, tu. No, no, większość z nas się z czymś takim spotyka w życiu, a co jest śmieszne, czy może nie wiem, czy to jest śmieszne, ale to jest, no to tak jest po prostu, że jak jesteśmy dziećmi, to wtedy mamy chyba czas na to, żeby żeby sobie właśnie takie pytania zadawać, no bo zacząć zadawać i, i je gdzieś tam rozpatrywać, a nagle w pewnym momencie życia dzieje się coś takiego, że nie ma chyba właśnie już czasu albo w ogóle życie doczesne jest tak, tak angażujące, że wtedy no, ludzie już nie myślą o śmierci, tylko o, no nie wiem, no, o nowym telewizorze. Ja wiem, że to wszystko jest takie strasznie, co ja mówię, stereotypowe i banalne, ale yy, no, ale. No ale... Tak, ja, ja też jakby korzystam z tych takich mocnych kontrastów w tych komiksach. No, one mają takie być. Te opowieści mają działać na skrajnościach, bo są opowieściami. To nie jest. Ja, ja nie mam jakby ambicji do pokazywania jakiejś, jakiejś takiej rzeczywistości w sposób dokumentalny. I, I też jestem osobą, która no, m, lubi mrok, mrok w opowieściach, no, typu, y, no nie wiem, uwielbiam kino Larsa von Trilla i to jest jakiś jeden z moich najwspanialszych, w sensie najbardziej ulubionych przeze mnie reżyserów, pomimo, że to kino jest takie, że kiedy ogląda się te filmy, to no to można chyba tylko płakać. No i to nie wiem, może to jest też jakiś rodzaj, nie wiem, jak, jakiegoś nie wiem, sadomasochizmu.
0: Czyli nie, nie chodzi o to, że skoro nie możemy dostać się do nieba, to współczesna Polska to piekło. Albo przynajmniej czyściec.
1: No, chyba cały świat jest takim czyściem, mam wrażenie. I tu. No, na świecie nie ma raju, nie, no i to jest to, możemy chyba właśnie mieć tylko w sobie te tęsknoty za czymś co, i żyć tymi tęsknotami, tymi nadziejami, ale no ja mam bardzo jednak chyba, no, takie pesymistyczne zdanie na temat, no i, i, i ludzi i, i na temat ludzi, społeczeństwa jestem rozczarowana tak naprawdę światem, a musimy tu w nim żyć i myślę, że tak naprawdę tej nadziei raczej no, nie ma po śmierci za bardzo. Ale to, to jest w ogóle już temat, temat bardzo bardzo taki szeroki i właśnie tak jak Pan mówił, osobisty. Też nie chcę wchodzić w bana i, i, i dlatego może nie będę o tym mówić więcej teraz
0: to też rzeczywiście, żeby nie rozdrapywać tej rany i nie zostawiać z kolei naszych widzów z, z bólem egzystencji, wróćmy do czysto, do pozytywnych, czysto technicznych zagadnień tworzenia komiksu. Charakterystycznym, charakterystycznym dla pani jest użycie teł, które przywodzą na myśl Wzory tapet, papeterie, na, na których umieszczone są pojedyncze kadry. Czy one faktycznie powstają, powstają w ten sposób, przynajmniej w jakiejś części ręcznie, gdzie faktycznie te kadry są naklejane, czy też to jest praca całkowicie cyfrowa? Jak wygląda rozplanowywanie strony właśnie na, właśnie na tym tle wziętym skądinąd?
1: Jak ja mówiłam też o tym, że ta moja praca to jest taki kolaż. Yy, kolasz pod tytułem no, praca, pracy tekstu, obrazu yy, i, i jakiś tam właśnie moich lektur, i, i tego, że ja to wszystko sobie tam w tym takim mam kotle zwanym wyobraźnią mieszam. To tutaj też tak jest, że to jest kolasz yy, yy, który składam faktycznie w komputerze. To jest kolasz moich rysunków. Um, stosuję też często taki podlew po, z papierów, zbieram stare zeszyty, pożółko jakieś tam gdzieś, um, które, no, które mają to, widać, że mają to piętno już, już czasu na sobie. Um, i, a, a jeżeli chodzi o y, poczwarki, to cała ta Niemal cała ta pierwsza część z Lucjanem jest rysowana w zeszycie, w takiej wyblakłe linie. i to jest zeszyt, który kupiłam niegdyś na Plintargu i na jego tym bloku z boku, z boku to tam gdzieś, no po prostu blok kartek jest, było napisane katechezen. I tak. To, i ja narysowałam pierwszy kadr jako po prostu ilustracje, jakiś taki rysunek w ogóle kompletnie nie, 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 nie będący w moim wtedy mniemaniu y, pomysłem na komiks. Y, a potem po jakimś czasie dorysowywałam do, tego, do, te, do tej sytuacji na basenie, tam jest y, bohater Lucjan, który y, y, siedzi y, z nóżkami za, za, no, zanurzonymi w zbiorniku. Dorysowywałam jakby kolejne i, i, i też jakby teksty, które on mówi. Także jakby to tak się bardzo powoli zaczęło to rozwijać. I, no i tak zaczęła powstawać ta historia i ona sobie tak dosłownie, y, strona po stronie leci w tym zeszycie i to jest prawie, nie ma, prawie cała ta historia pierwszej części.
0: Dosłownie Proszę? Dosłownie pł płynie.
1: Dosłownie płynie i potem ja, ja robię tak, że mm, zrobiłam tak, że postanowałam skanuję te rysunki i w photoshopie sobie już składam plansze, bo jednak, jednak jeżeli chodzi o ten proces przygotowania do druku, to on już jest taki czysto techniczny i musi być zawsze wymagający. Ja sobie mogę tutaj naprawdę szaleć plama, plamami jakimiś tam, szukać jakichś użytych papierków, byle co można tam wrzucić do tego komputera, ale potem trzeba to w taki sposób obrobić i przygotować, żeby to, co zostanie wydrukowane, wydane, było miało ręce i nogi, żeby to było sensownie, no po prostu jakościowo przygotowane. Więc tak to, to najwięcej czasu zajmuje. To jest najbardziej czasochłonny moment, kiedy ja to wszystko jakby obrabiam kolorystycznie, żeby na 100% ten skan potem wyglądał tak, jak ja chcę, żeby to wyglądało, a nie jak po prostu źle zeskanowane, czy przypadkowe materiał. A jeżeli chodzi o te podlewy, to to jest też taki trochę rodzaj hołdu dla tego zeszytu, którymi, dzięki któremu w jakiś sposób stworzyłam tą historię. To jest tak naprawdę wyklejka do tego zeszytu, ten, ten, hmm. to tło to jest wyklejka, to jest niespotykane, bo, bo no, wyklejki bywają zazwyczaj w książkach, a, a tutaj taka wyklejka no, i ten napis z Katehezen, to mi się wszystko tak, tak super zgrało. Był no, to zawsze do Katehezy prawdopodobnie. I, i, no i co? Jak użyłam tego, bo...
0: No i to chyba z, z rfn skoro z wyklejką.
1: <laughs> tak. I... No i kurczę, i ta, ta, ta wyklejka to był taki eksperyment tak naprawdę troszeczkę, no to był to eksperyment, bo, bo ja na przykład nie widziałam nigdy wcześniej, ale też nie jest tak, że ja za wszelką cenę chcę tu jakąś awangardę czy, 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 czy kombinować coś, żeby było super, tak jak nigdzie tak. indziej nie było. Ale no nie widziałam czegoś takiego i mnie to zainteresowało, czy, czy odbiór komiksu na takim tle właśnie tych, tych jakby historii, która jest poskanowanymi rysunkami moimi, czy ona będzie, będzie czytelna, czy będzie interesująca, jakby, czy nie będzie za bardzo odwracać uwagi, czy będzie znaczeniowo dopełniać tą opowieść? I jakiś się taki fajny klimat właśnie nostalgii um, wytworzył um, dzięki zastosowaniu tych wyklejek. Um. I, i, I właśnie to, to skojarzenie z tymi płytkami, z tą ceratą, właśnie z tymi jakimiś rzeczami, które ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa ja się urodziłam w 1985 roku, w małej miejscowości w piekarach śląskich na Śląsku, gdzie to jest w ogóle centrum no, takie pielgrzymkowe, jakby, a jeszcze dodatkowo ja Moja babcia prowadziła coś takiego jak zakład z dewocjonaliami i produkowała takie figury ogromne, dwumetrowe. Więc ja jako dziecko się bawiłam wśród na przykład dwumetrowych Jezusów albo Maryjek które stały na podwórku i się suszyły, bo to były takie cementowe odlewy, no, tak takie sztucznego kamienia, takie ogromne rzeźby, które potem na przykład w architekturze można było kościelnej wykorzystać. W kościołach bywają takie figury i, i, i na elewacjach, i w środku. Ja, ja po prostu się wychowałam w takim otoczeniu, ale no, na pewno tym, tym bardziej chyba mam takie surowe podejście do religii i do, i do no, no wiary generalnie. Trochę tak jest. No. no, ale właśnie i co chciałam powiedzieć, że w nawiązaniu do tych, do tych wyklejek to jest tak, że, że jakoś jakoś one mi tym klimatem, ten, ten, ten kształt, te, ten kolor i, i one mi jakby przypominały. Ja coś, co znam z dzieciństwa właśnie, coś, co, co gdzieś tam jeszcze jako, jako, jako jakieś reminiscencje oczywiście zamieszczonej epoki gdzieś tam się pojawiało, ale, ale jakby tak, że, że takie wzory, takie jakieś, no nie wiem, no to, że właśnie, że, no, no wzornictwo w ogóle, może tak, no, może o to chodzi, że jakoś tak, no i, i, i dlatego jej zastosowałam. Devocchio design. No tak, <śmiech> można tak powiedzieć, no z, tam, z tamtych lat.
0: Czyli ten zeszyt do katechezy istnieje jako artefakt, jako rzeczywiście ta fizyczna pamiątka po procesie twórczym. Yy, A. I jak sądzę będzie niebawem gratką dla kolekcjonerów. Yy. A jak wygląda kwestia pracy nad ilustracjami książkowymi gdy pracuje Pani nad cudzym tekstem, gdy rzeczywiście tutaj jak rozumiem tego kolażowego podejścia do słowa i obrazu już zastosować w tak dużym zakresie nie można?
1: No tak, to jest inna praca i dla mnie ilustrowanie książek, które z Tomkiem dotychczas stworzyliśmy wspólnie jednak, bo, bo no i Tomek jest moim partnerem w życiu, więc jakby my też sobie razem tworzymy te książki. To też jest tak, że, że jakby sobie razem konsultujemy i obraz, i słowo. I jakby to jest taki, ta, taki no amalgamat naszej wspólnej pracy, książka, te książki. Zrobiliśmy. Teraz pracujemy nad taką książką pod tytułem „Święta cały rok”. To jest na razie roboczy tytuł, ale możliwe, że zostanie. I Tomek przepracował w no, 10 świąt różnych kultur z całego świata. I, no i je pokrótce opisał. To są bardzo takie kuriozalne czasami no, z naszej perspektywy, naszej kultury dziwasz, no właśnie no, kuriozalne y, y, no, wydarzenia, y, i, ale też mamy zupełnie takie, takie, takie typowe, wydawałoby się, jak, jak na przykład Boże Narodzenie. No, i, 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 i Tomek opisuje, pisze ten, ten temat, a ja sobie jakby to interpretuję. Czyli owszem, z, zanurzam się tam gdzieś w jakiś, w jakiś tam świat ikonografii, ale staram się nie skupiać na tym, żeby powtarzać te rzeczy, które gdzieś tam już są opatrzone mniej lub bardziej, tylko jakby wychodzić poza. To jest dla mnie fajne wyzwanie i... Zawsze, zawsze jakby szukam w tych książkach takiego elementu własnego, dla mnie, który jest interesujący, żeby, żeby to właśnie nie było jakieś takie no, powielanie ze stanych obrazków, tylko jednak interpretacja. I, I z jednej strony bardziej traktuję, powiedzmy, to jest też chyba niedobre słowo, ale komercyjnie może takie przedsięwzięcia, bo my jednak um, tworzymy te książki z takim, z takim nastawieniem, żeby no, je wydać, żeby żeby je sprzedać. i mm, Ja nie jestem do tych obrazów i do tych tekstów tak bardzo mocno przywiązana jak do komiksów, bo to, tak jak mówię, to są y, rzeczy, które y, w komiksach, to są rzeczy, które, które są jakby tam... Mm, efektem przemyśleń takich moich długofalowych i, i w ogóle jakby takiego procesu osobistego, twórczego, bardziej, to, bardziej w kategoriach, tak jak też nie chcę wielkich słów używać, ale jak artysta robił sztuki, a tutaj to jest bardziej dla mnie jednak taka praca nie w ogóle nie, jakby nie jest osobista. Ona nie jest osobista, bo ja jakby mam zadanie do wykonania i ono jest takie, jest takie z odległości, na to troszeczkę patrzę. Potrafi się zdystansować, ale bardzo lubię tą pracę i ona jest też no, i rozwijająca i pomaga właśnie taki zdrowy dystans zachować. Także praca nad ilustracjami... No to jest troszeczkę inna jednak niż, no. poza tym no tutaj jakby tak jak Pan powiedział, że tu, tu mam osobno tekst, osob ja się tutaj zajmuję graf graficzną warstwą, a tam to jest jednak tak bardzo wszystko takie napuchnięte jakby tym, tym, y tą wielością tych różnych y no właśnie mediów tych technik i, i, i rodzajów opowiadania. A tutaj troszeczkę bardziej tak na, na zimno na to wszystko patrzę. I, i, I teraz nad tą książką już też długo pracujemy, bo to prawie 200 stron będzie, no ale już tak powoli finiszujemy, więc mam nadzieję, że za niedługo się ukaże drukiem.
0: To jeszcze tak dla zwiększenia apetytu na zakończenie naszej rozmowy. Może by pani zdradziła jakąś ciekawostkę właśnie z polskiego punktu widzenia kuriozalną o jakimś nietypowym święcie?
1: Kuriozalną o nietypowym święcie to na przykład jest takie, moje, chyba jedno z moich ulubionych świąt to jest Kult Marii Lionzy i to jest w Wenezueli i to jest w takim parku narodowym na Górze Sorte odbywa się coś, co dla nas powiedzmy Polaków, czy w ogóle no myślę, że wiele kultur mogłoby się bardzo zdziwić społeczeństw. Chodzi o to, że tam zbierają się ludzie, którzy czczą boginię Marię Lionze, a i ona jest taką figurą nagiej kobiety, dzierżącą miednicę i, i jedzie, czy, czy jest urokowana, siedzi okrakiem na, na tarpanie. I ona jest boginią w zasadzie, można powiedzieć, płodności, no, dobrodziejstw ogólnie pojętych. I ona i, i tamten kult odbywa się w ten sposób, że grupa ludzi zbiera się w jednym miejscu i, i jest grupa szamanów, oni się wpadają w, tra w trans, bardzo dużo palą i piją. I to jest, z naszej perspektywy to troszeczkę wygląda jak taka jedna wielka orgia. Ale jest tam taki motyw, że, że oni wpadając w ten, ten tras wcielają się w konkretne postaci jest na przykład postać wikinga albo postać zabitego konkwistadora, bo, bo, bo tam są też, też postaci no, historyczne z konkretnymi nazwiskami. I, I mówią innymi głosami, miotają się na ziemi. Generalnie jest to no, bardzo taka dziwna mistyczna impreza. No, ale przede wszystkim tam dominuje alkohol. No, chleją na, na litrami po prostu te butelki wszędzie się walają. I, I nawet no, są filmy na, na YouTubie, można sobie tam pooglądać. To faktycznie jest niesamowite. No.
0: I z tym obrazem narkotyczno-alkoholowej orgii Kuczci Dziewicy z Mietnicą na Tarpanie zostawiamy naszych widzów. Serdecznie dziękuję. Oczekujemy już na książkę. Dziękuję. Gosi kulik. Bardzo
1: dziękuję. Dzięki wielkie. Przepraszam, że tak
0: ekspresywnie. Bardzo dobrze. Jeszcze raz dziękuję i Dzięki. zapraszam na kolejne materiały.